0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Das ist es mein Vorrecht und freue ich mich sehr, dass ich unseren heutigen Gast Gastsprecher, Gastprediger vorstellen kann. Und zwar lasst ihn ma uns mal mit einem herzlichen Applaus willkommen heißen: Luca Elias Hetzel. Lukas, Luca, komm doch zu mir nach vorne hier. Ähm, einige von uns haben dich gestern schon kennengelernt. Wir hatten hier von 14 bis 19 Uhr ein großartiges Israel-Seminar. Das war total inspirierend, glaubensstärkend. Und ähm, Luca und ich haben schon festgestellt, dass wir einiges gemeinsam haben, wir lieben den runden Ball und wir haben beide eine Tochter, die Noah heißt, also das ist schon einiges mehr haben wir auch rausgefunden und wir teilen immer mehr, du ja sowieso, äh, aber bei mir wachsend, sich entwickelt die Liebe für Israel. Und für das Volk Gottes und ja, du hast auch den Ansgar noch mit dabei, der gestern da war, auch aus Rehau. Du hast uns großartig gezeigt, das moderne Israel, wie Gott das Volk Israel gesegnet hat und das und die Juden auch ein Segen sind für die Welt. Startup szene war das Stichwort. Ähm, nur um da mal einen Einblick zu geben. Also es war total spannend, was Gott gerade jetzt tut. Und wie Gott seine Versprechen, seine Verheißungen erfüllt. Und wie wir an dem, was in Israel, was am Volk der Juden passiert, sehen können, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Dass Gott seinen Plan zu Ende bringt. Ähm, und das ist super spannend. Und wir starten heute eine neue ähm, Predigtserie, Die haben wir genannt Wurzeln unseres Glaubens. Und wir beschäftigen uns mit, äh, mit den biblischen Festen, weil da steckt so viel drin an, an Botschaft. Ähm, das Allermeiste von dem hat sich schon oder vieles von dem schon in Jesus erfüllt. Einiges auch erst, wenn Jesus wiederkommt. Und Luca, du nimmst uns da heute mal mit rein, machst den Auftakt. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank, lieber Kai. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen, dass wir gestern das Seminar gemeinsam halten dürfen, um mal richtig einzusteigen in diese Thematik. Und gleichzeitig auch gemerkt haben, wir kommen selbst in fünf Stunden nur so an die Oberfläche, von dem er besucht, die, die, diese Hauskreisgruppe oder diese Kleingruppe vom Klaus und da vom Sinni. Sorry, ich habe gestern gelernt, Klaus kennt ihr gar nicht. Er kennt ja nur Sinni. Also von Sinni. Ähm, und äh, taucht tiefer in das Thema ein. Ja, ihr Lieben, wir haben gestern gemerkt, wir leben wirklich in besonderen Zeiten. Wir leben in sehr besonderen Zeiten. Der erste FC Bayreuth hat gestern gegen Zwickau gewonnen. 5 zu 3. Und wer die Tabellenkonstellation kennt vom FC Bayreuth, ihr seid nicht so erfolgsverwöhnt, aber der FC Bayreuth kann noch gewinnen. 5 zu 3 habt ihr gestern gewonnen. Es sind besondere Zeiten. Es sind... Spielvereinigung, Spiel, es tut mir leid, Spielvereinigung Bayreuth hat gestern 5 zu 3 gewonnen. Wir leben in besonderen Zeiten. Und Kai, auch du bist gestern auf deine Kosten gekommen. Das war sozusagen mein Schwabengeschenk an dich, dass ihr äh, blauen Schalker gestern auch mal wieder Tore geschossen habt. Auch das kam dieses Jahr noch nicht so oft vor. Ich glaube noch gar nicht vor. 2 zu 1 hat der FC Schalke gestern mein VfB, wo ich herkomme, den VfB Stuttgart geschlagen. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr seht, es sind Wirklich, wirklich besondere Zeiten, in denen wir leben und äh, auf, die wir, auf die wir zugehen. Und gleichzeitig ähm, ist für uns, die wir auch viel mit dem Thema Israel verbunden sind, sind es auch sehr besondere Zeiten, weil wir merken, immer mehr Christen, immer mehr Pastoren, immer mehr Gemeinden stellen sich die Frage, die aus zwei Wörtern besteht, warum Israel? Oder manchmal auch drei Wörter, warum eigentlich Israel? Warum Israel? Was... Was hat es mit dem jüdischen Volk, was hat es mit den Juden, was hat es mit diesem Land dort im Nahen Osten auf sich? Wir sehen so viel davon in den Medien, in den Nachrichten. Es geht immer wieder um Israel. Warum eigentlich? Und ich möchte fragen, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Wir haben gestern mal geschaut, das Wort Israel taucht in der Bibel 1406 Mal auf. 1.406 Mal wird Israel erwähnt, hauptsächlich im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Also es ist ein Thema der Bibel und deswegen sollte es auch ein Thema für uns sein. Weil wir merken, es ist ein Thema Gottes. Gott legt hier, ein Augenmerk, besonderes Augenmerk drauf. Ansonsten wird das ja nicht 1.406 Mal erwähnen, sondern es ist ein großes Thema. Und deswegen tun wir gut daran, wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, uns damit zu befassen, damit zu beschäftigen, um auch ein bisschen anderes Bild zu bekommen, als das, was wir in den Nachrichten und den Medien oft vermittelt bekommen. Also ihr seht, wir leben wirklich, wirklich in besonderen Zeiten auf mehreren Ebenen. Und ähm, ich freue mich, dass wir einsteigen dürfen ähm, oder ihr einsteigen dürft mit mir gemeinsam in eine neue Predigtserie. Kai hat es gerade eben schon gesagt, ihr werdet euch heute und die nächsten Wochen mit den jüdischen Festen, mit den biblischen Festen oder auch den Festen des Herrn beschäftigen. Und ähm, heute fokussieren wir uns auf ein Fest. Ich leite da nachher gleich ein, das Rosh Hashanah-Fest, das Neujahrsfest. Und wisst ihr, dass so ein Rosh Hashanah-Gottesdienst... Fünf Stunden lang geht. Also in Israel, wenn die Juden in den Synagogen Rosh Hashanah feiern, das geht fünf Stunden. Und ähm, hier hat man mir aber gesagt, ich darf über alles reden, nur nicht über 30 Minuten. Von dem her, ich werde mich bemühen, äh, was rüberzubringen von dem, was Rosh Hashanah und dieses jüdische Neujahrsfest ausmacht. Ich will es euch einfach mal vorstellen, dass ihr auch mal seht, Mensch, was passiert denn dort? Was sind auch vielleicht so die Symbole, die auftauchen? Ich habe jetzt keinen Schofar dabei, aber ich habe zumindest ein Bild davon. Und dann möchte man aber auch reinschauen, was ist so die tieferliegende Bedeutung von diesen Festen? Wo gibt es auch eine prophetische Bedeutung dahinter? Wo können wir auch unseren Messias, unseren Herrn Jesus in diesen Festen entdecken. Das sind ganz, ganz spannende Tiefen. Heute Morgen kam auch schon jemand zu mir, der auch gesagt hat, oh, er hat sich schon so viel mit diesem Thema beschäftigt. Und es ist ja schier unerschöpflich, wenn man mal hineingeht in diese ganzen Tiefen des Themas, um auch herauszufinden, was steckt da für eine Weisheit Gottes dahinter und was steckt da für eine Tiefe dahinter, wenn man sich mal in diesen Festkalender äh, wirklich richtig hineinbeamt. Wir haben heute etwa 30 Minuten, aber macht es gerne, das ist faszinierend und ihr merkt auch an der Beschäftigung mit diesem Thema, was wir für einen großen Gott haben, das verspreche ich euch. So, wir steigen ein. Ich darf die Technik bitten, mir meine erste Folie einzublenden. Herzlich willkommen hier in eurer Gemeinde, schön, dass ihr da seid und jetzt versuchen wir auch gleich mal hier, ob das funktioniert, mit dem Weiterklicken funktioniert. Also auf der linken Seite seht ihr mich und dann die äh, drei wichtigsten Menschen in meinem Leben, die auch hier zuschauen. Ich darf direkt in die Kamera meine Familie begrüßen ähm, Sonja Avinoa. Ähm, schön, dass ihr zuschaut. Schön, euch zu sehen und schön, dass ihr mich seht und heute Abend sehen wir uns wieder und Avi, dann machen wir wieder gemeinsam Liegestützen, so wie jeden Tag und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns heute dann wiedersehen, wenn ich wieder zurückkomme ins Schwabenland, also das ist meine Family, ähm, Avi und Noah, wie gesagt, wir haben auch eine Noah. Und dann auch so eine Art Family, eine Art Familie ist äh, unsere Mitarbeiterschaft bei Christen an der Seite Israels. Das ist das Hilfswerk, wo ich angestellt bin, wo ich vor zweieinhalb Jahren die Leitung übernommen habe. Und hier seht ihr mal die ganze Mannschaft. Wir haben uns extra für euch in Würzburg getroffen vor zwei Wochen, um hier ein schönes aktuelles Bild zu machen, das ich euch mitgebracht habe. Und jetzt schaut mal, wer hier ganz in der Mitte mittendrin bei uns strahlt. der kennt ihr ihn. Euer Sinni, unser Klaus, ähm, ist bei uns angekommen. Und äh, ich darf auch mal an euch alle ein großes Danke sagen, dass ihr teilweise auf ihn verzichtet, dass er bei uns auch im Vorstand mit dabei sein darf. Er ist ein Riesengeschenk für uns. Wir danken dir sehr, Klaus, Sinni. Herzlich willkommen ähm, auch in unserer Runde. Du bist relativ neu dabei, aber schon vor über zehn Jahren das erste Mal auch mit uns in Israel gewesen. Und es ist einfach schön, mit euch auch mit dir, Moni, verbunden zu sein. Und du bist jetzt Teil der ganzen Mannschaft und die ganze Mannschaft, die besteht aus 20 bis 30 Mitarbeitern, die über ganz Deutschland verteilt sind. Wir haben alle Generationen vertreten ähm, und Mitarbeiter in Berlin, in Düsseldorf, in München, viele im Stuttgarter Raum. Also ähm, arbeiten wir sehr, sehr viel im Homeoffice, dezentral und sind damit, äh, machen das schon seit über 20 Jahren, also sind der Arbeitswelt eigentlich schon lange weit voraus ähm, und machen damit sehr gute Erfahrungen und sind viel in Israel aktiv, haben viele Hilfsprojekte, die wir in Israel unterstützen. Wir machen viele Reisen nach Israel. Gestern waren ungefähr 50 Leute beim Seminar und heute Morgen habe ich festgestellt, dass 25 davon, ein Häkchen gemacht haben auf der Liste, dass sie nächstes Jahr mit euch nach Israel fliegen wollen. Also es ist wirklich genial. Ähm, geht nach Israel und nehmt diese Gelegenheit wirklich wahr. Wer noch nicht dort war, mal hinzugehen. Ich weiß, es gibt äh, äh, auch andere Urlaubsländer. Ich weiß, es gibt auch günstigere Reisen als Israel-Reisen. Aber es ist wirklich ein Investment in euer Leben und in euer Glaubensleben hinein. Und deswegen ausdrückliche Ermutigung, mal nach Israel zu gehen, eine Reise zu machen und dieses Land wirklich live und mit eigenen Augen zu sehen. Das ist unbezahlbar. So, und dann steigen wir ein. Ähm, Haben es vorhin schon gesagt, ihr startet. Wir starten hier heute in eine Predigtserie hinein und zwar zu den jüdischen Festen und wir werden uns an drei Überschriften so ein bisschen orientieren am Anfang wollen wir einsteigen nicht ganz so festlich sondern vor allem auch noch mal schauen aufs Wort Gottes und die Einheit von Altem und Neuem Testament oder wie Tobias Teichen von der ICF immer so schön sagt, der erste und zweite Teil der Bibel, wollen wir einsteigen. Dann schauen wir uns das ganze Rosh Hashanah-Paket mal an, das jüdische Neujahrsfest. Wir gehen da mal rein, die jüdische Tradition anzuschauen, die messianische Bedeutung davon. Also was bedeutet es auch im Hinblick auf Jesus, wo deutet dieses Fest darauf hin? Und am Ende gehen wir dann noch auf die Frage ein, was können wir jetzt daraus ziehen? Was können wir daraus lernen für uns, für unser Glaubensleben, für unser Heute? Denn wir haben schon festgestellt, wir leben in besonderen Zeiten. So, wir äh, legen hier los mit dem Thema Altes und Neues Testament. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, das Alte Testament alt zu nennen. Wir merken an so vielen Stellen, dass es hochaktuell ist und haben auch gestern, als wir uns intensiver damit befasst haben, was so im Alten Testament drinsteht, was auch an Prophetien, an Verheißungen drinsteht, dass es da eigentlich ganz, ganz viel um das Heute geht und ganz, ganz viel um die Zukunft geht. Und ganz, ganz viel, haben wir gestern gemerkt, um Israel geht. Um die Wiederherstellung Israels, um die Rückführung des jüdischen Volkes aus allen Enden der Erde zurück in das Land, das ihnen verheißen wurde. Vor tausenden von Jahren in das Land Israel. Und das finden wir in den Propheten. Das finden wir im sogenannten Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und deswegen... Mal jemand diesen schönen Satz gesagt, dass er immer zwei Dinge liest jeden Tag: die Zeitung und die Bibel. Die Zeitung, äh, um informiert zu sein, um informiert zu sein, und die Bibel, um die Zeitung zu verstehen und zu verstehen, was hier passiert und was die Nachrichten sind und das Alte Testament und die Bibel insgesamt hilft uns, uns zu orientieren. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir haben Krisen um uns herum, wir merken um uns herum wird es irgendwie äh, schwieriger, auch so für biblische und äh, göttliche Werte einzustehen. Wir haben gestern Abend noch auch darüber diskutiert, auch, dass wir äh, im Leib Jesu immer mehr Themen haben, wo wir einfach herausgefordert sind. Wie finden wir hier unseren biblischen Stand, unseren Stand auf biblische Werte? Und das Wort Gottes kann uns da so viel Orientierung geben, ist unser Licht, ist unsere Leuchte auf unserem Weg. Und von dem her ist es so wichtig zu sehen, dass altes und neues Testament zusammengehören und dass es eine Einheit ist. Es ist ganz wichtig zu verstehen, nicht irgendwann einzusteigen im Neuen Testament, weil ihr merkt ja auch, wenn ihr zum Beispiel ins Kino geht, da geht ihr ja auch nicht erst in der 70. Minute in den Film, weil wenn ihr das machen würdet, würdet ihr in den Film reinkommen und ihr würdet euch da reinsetzen mit euren Popcorn und merken, irgendwie komme ich nicht so richtig rein in das Thema. Aber irgendwie weiß ich gar nicht, wer sind denn die Hauptpersonen? Was ist eigentlich die Handlung? Was ist eigentlich das ganze Setting? Um, um was geht es eigentlich? Und so ähnlich ist es mit der Bibel auch. Und so ähnlich ist es mit dem Alten Testament, mit diesem ersten Teil der Bibel. Es ist wichtig, vorne zu beginnen und äh, diese Tora, diese fünf Bücher Mose, damit mal anzufangen. Und ich weiß, dass es kein Vergnügen ist, wenn man sich dadurch manche Geschlechtsregister auch mal durcharbeiten muss oder dann äh, die ganzen Opferrituale wirklich ja sehr im Detail beschreiben werden, Aber hinter all diesen Dingen steckt unser himmlischer Vater und steckt der Gott Israels, der Weisheit hineingelegt hat in diese Dinge. Von dem her ähm, auch da die herzliche Einladung und Ermutigung, es zu tun. Und ihr werdet merken, wenn wir uns mit diesen Themen befassen, ähm, so ist es auch in eurer Predigtserie, taucht es immer wieder auf, dann kommt eine zweite oder eine dritte Dimension hinzu. Ihr kommt von 2D zu 3D. Und auch eine Reiseteilnehmerin, wir haben viele Israelreisen gemacht, Ansgar und ich, die hat nach den zehn Tagen, wo sie mit uns im Land war, hat sie gesagt: Mein Glaube ist jetzt von 2D zu 3D geworden. Irgendwie, da kam da kam was Neues dazu, da kam was Wichtiges dazu und es hat das Bild noch größer gemacht und es hat das Ganze noch vollkommener gemacht und irgendwie bin ich jetzt noch viel tiefer in meinem Glauben, bin ich jetzt noch viel näher an meinem Jesus dran, bin ich noch näher an Gott dran. Und ihr Lieben, das ist das Entscheidende, wenn wir uns mit Israel beschäftigen, es geht nicht in letzter Konsequenz um Israel, es geht um den Gott Israels. Und es geht darum, Israel kennenzulernen, das jüdische Volk, aber auch um tiefer zu kommen in unserer Beziehung zu unserem Jesus der Jude war, also zum jüdischen Jesus und zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu unserem Vater im Himmel. Das ist ganz wichtig, auch das klar einzuordnen. Er ist das Ziel des Ganzen, aber da hat diese hebräische Perspektive diese Jesus-Perspektive, noch eine neue Dimension von 2D zu 3D. Und ähm, es ist ein Schlüssel, ein hermeneutischer Schlüssel. Also wie lesen wir die Bibel, wie legen wir die Bibel aus? Auch für die Theologen unter euch, versucht mal nicht das Alte Testament durch die Augen vom Neuen Testament zu sehen, sondern das Neue Testament durch die Augen vom Alten Testament. Und ihr werdet merken, so vieles von dem, was im Neuen Testament steht, macht so einen viel tieferen Sinn, wenn ich verstehe, auch was von ein Fundament das Ganze steht. ja Die Briefe, die Paulus geschrieben hat, die Evangelien, ist ja alles auch erst eine Zeit lang ähm, später entstanden. Und wir haben gestern auch darüber geredet, die ersten Christen, die ersten Menschen, die sich bekehrt haben, die hatten noch gar kein neues Testament. Die konnten ein vollwertiges, christliches, authentisches, überzeugendes, zeugnishaftes Glaubensleben leben, nur mit dem ersten Teil der Bibel, nur mit dem Alten Testament. Und wenn im Neuen Testament steht, alle Schrift ist nützlich zur Unterweisung, zur Lehre, dann geht es um das Alte Testament. Das Neue gab es dann noch nicht zu dem Zeitpunkt. Deswegen ist es so wichtig, diesen Schatz neu zu entdecken und zu lernen, heilsgeschichtlich zu denken. Unser Gott ist nämlich ein. Geschichtenerzähler. Unser Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt. Und der haben wir gestern gesehen, ganz am Anfang im ersten Mose-Schöpfungsbericht und dann mit der Erwählung Abrahams, mit dem Volk Israel Geschichte schreibt. Wir müssen das Ganze, wo wir hineingeboren sind, als Geschichte verstehen. Wir leben nicht in einem Universum, das sich alle 100 Jahre wiederholt und immer wieder von vorne anfängt, sondern wir leben in einer Geschichte, die Gott schreibt, ja. weltweit, aber auch mit jedem von euch. Und für jeden von euch hat er einen Plan, hat er eine vorbereitete Gedanken und er möchte euch mit hineinnehmen. Deswegen ist kein Zufall, dass ihr in die Familie hineingeboren seid, in die ihr hineingeboren seid, in euer Umfeld, in eure, in eure Arbeitssituation. Es ist kein Zufall, dass ihr hier in Bayreuth und Umgebung wohnt, sondern ihr seid für diese Zeit hier hingestellt und dürft euren Einfluss ausüben. Also lernt heilsgeschichtlich zu denken. Und jetzt kommt der Link in Johannes 5 im Neuen Testament, Vers 39, heißt es, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und die Schriften sind es, die von mir zeugen, sagt Jesus. Die Schriften, das Alte Testament ist das, was von mir zeugt, was auf mich hinweist. Und wir sehen, dass bereits das Alte Testament an ganz vielen Stellen auf Jesus hinweist. Wir gehen heute wie gesagt, tiefer in die Feste hinein und ihr werdet euch die nächsten vier, fünf Wochen mit den größeren Festen beschäftigen. Aber es ist auch nicht so, dass das schon alle Feste Israels sind. Deswegen habe ich euch mal mitgebracht, was es alles für Feste in Israel das ganze Jahr über zu feiern gibt. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Es, ja, das Neujahr geht los im September, Oktober. Und wir können jetzt hier natürlich nicht überall in die Tiefe gehen. Wir fangen nur mit Rosh Hashanah an. Aber ihr seht, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Im November, Dezember geht es weiter mit Chanukka. Dann kommt Tevet, Tubeshwat, Purim, Pesach, Yom Hatzikaron. Das sind auch nationale Feiertage. Shavuot, äh, die Gabe der Gebote Gottes am Sinai, die Tora. Tishabeaf. Vorbereitung dann wieder auf die hohen Feiertage, also das ganze Jahr wird eigentlich durchgefeiert, wenn man sich das mal so anschaut. Also ist schon super interessant zu sehen, wie breit es gefüllt ist und, und wie viel Freude und wie viel Festlichkeit, aber auch es sind viele viele Gedenkfeiertage auch dabei. Ja, Das jüdische Volk, ich habe es gestern erzählt, ist eine Achterbahnfahrt, die Gott mit dem jüdischen Volk schreibt und wir wissen, dass das jüdische Volk viel Positives erlebt hat, aber auch sehr viel Verfolgung, sehr viel Zerstreuung, sehr viel ähm, Ermordung, Familientrennung und natürlich die, der, der negative Höhepunkt oder der Tiefpunkt der Holocaust vor 70, 80 Jahren. Und ähm, auch da denken Sie, äh, gedenken Sie, immer wieder ist fest eingebaut in den Jahresritus, des jüdischen Volkes und wir schauen uns jetzt ein bisschen mehr die sogenannten Wallfahrtsfeste und erhabenen Tage an, nämlich in den fünf Büchern Mose in der Tora sind die gebotenen Feiertage einmal diese drei Wallfahrtsfeste und Wallfahrtsfeste heißt nicht, dass du wählen kannst, gehst du da jetzt hin oder nicht, sondern das ist ein Pilgerfeste und die jüdischen Menschen, das jüdische Volk war damals aufgerufen zu Pessach, zu Schawort und zu Sukkot, zu diesen Festen nach Jerusalem zu pilgern, wo der Tempel stand um in diesem Tempel Opfer zu bringen. Und jedes dieser Feste hat eine gewisse Tiefe. Ihr werdet euch diese Feste auch noch anschauen in den nächsten Wochen. Heute geht es um die sogenannten erhabenen Tage. Also es sind keine Pilgerfeste. Jetzt zu Rosh Hashanah wurde nicht nach Jerusalem gepilgert. Aber es sind sehr, sehr bedeutsame und besondere Tage. Es sind auch zwei Tage, die miteinander zusammenhängen. Rosh Hashanah und Yom Kippur. Rosh Hashanah als das Neujahrsfest und Yom Kippur zehn Tage später als der große Versöhnungstag und die zehn Tage dazwischen, die auch eine besondere Bedeutung haben im Hinblick auf Buße, im Hinblick auf Umkehr, im Hinblick auf Bereinigung der zwischenmenschlichen Beziehung, aber auch der Beziehung zu Gott. Deswegen ist es auch eine sehr ist es auch eine sehr, ähm, eine sehr ernste Phase und ist auch eine Phase, wo die Leute wirklich ähm, teilweise auch keine bunte Kleidung tragen, sondern sich nur schwarz oder weiß kleiden, ähm, um, um schlichtweg auch dieser Ernsthaftigkeit dieser Tage Ausdruck ähm, zu verleihen. Und wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit Rosh HaShana. Dieses Wort Rosh HaShana besteht äh, aus, wie ihr seht hier, drei Worten. Es ist ein Artikel in der Mitte und Rosh bedeutet so viel wie Haupt oder Kopf oder Beginn und markiert den Kopf des Jahres. Shana ist das Jahr, Shana Tova ist das gute Jahr, Tova gut und rosch wenn man an Silvester denkt, guten Rutsch, guten Rosch unser Wunsch, guter Rutsch, kommt tatsächlich von diesem jüdischen Wort Rosch vom Haupt. Und wir wünschen uns ja jedes Jahr zu Silvester einen guten Rutsch. Und es hat äh, mit diesem Rosch aus Rosch Hashanah zu tun. Das heißt, auch da besteht eine Verbindung. Und es ist das jüdische Neujahrsfest immer so im Herbst, im September, Oktober. Das jüdische Volk hat einen anderen Kalender, als wir hier bei uns haben. Und es ist die biblische Bezeichnung dieses Festes ist Yom Ha tu Teruah. Der Fest des Shofar-Klangs, Shofa, dieses Widerhorn, zeige ich euch nachher noch. Und das Neujahrsfest ähm, finden wir auch beschrieben als Tag des Posaunenblasens, Tag, ähm, wo das Schofar geblasen wird. Und das Schofar, dieses Widerhorn, ähm, wird geblasen zu einem ganz bestimmten Anlass. Es soll ein Weckruf sein, es soll ein Signal sein, es soll ein, eine akustisches, äh, ein akustischer Weckruf sein, um zu zeigen, hey Leute, hier wird es wichtig, hier geht es um was Besonderes, widmet euch jetzt diesem Thema, um das es hier geht. Wir schauen uns die beiden Bibelstellen an. Einmal in äh, 3. Mose 23, die Verse 23 bis 25, da heißt es, Und der Herr redete zu Mose und sprach, redet zu den Kindern Israels und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall oder Posaunenblasen, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und dann gibt es eine zweite Bibelstelle, auch nochmal mit Verweis darauf, im vierten Buch Mose, Kapitel 29, da heißt es, am ersten Tag des siebten Monats sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, denn es ist euer Tag des Hörnerschalls. Und dann wird sehr detailliert beschrieben, wie man dem Herrn Brandopfer darbringen darf und darbringen soll. Und ganz am Ende macht es nach dieser Vorschrift zum lieblichen Geruch ein Feueropfer für den Herrn. Also es ist eine ernsthafte Angelegenheit, eine Angelegenheit, wo auch geopfert wurde und wo Gott sagt, es ist eine heilige Versammlung. Eine heilige Versammlung und heilig. To be set apart. Kadosh, das hebräische Wort, heißt abgesondert zu sein von anderen Dingen. Ja, wenn wir auch ähm, immer heiliger werden, sondert uns das auch ab von äh, gewissen weltlichen Dingen. Und ähm, so diese, diese Heiligkeit, die Gott auch auf den Schabbat gelegt hat, auf den ähm, jüdischen Feiertag jede Woche, hat er auch hier auf Rosh Hashanah gelegt. Eine heilige Versammlung soll die halten und keine Werktagsarbeit ähm, an diesem Tag verrichten. Und dann ist es so, dass im Judentum Rosh Hashanah äh, eine mehrfache Bedeutung hat. Es ist zum einen der Tag des Gerichts, der Tag der Rechenschaft, ist aber auch ein Tag der Besinnung, Tag des Schofarblasens oder auch Tag der Erlösungen. je nachdem, wenn ihr auch in verschiedenen Büchern lest, dann liest man mal, es geht um den Tag des Sofa-Blasens, damit ist Rosh Hashanah gemeint, genauso wenn es aber auch um den Tag der Rechenschaft geht oder Tag der Besinnung. Das sind mehrere Bedeutungen, mehrere Ebenen und es hat auch den Hintergrund, dass unsere Bibel ja nicht in Deutsch geschrieben wurde, sondern in Hebräisch. Und das Hebräische oftmals eine viel ähm, vielschichtigere ähm, Tiefe hat. Also wenn wir ein Wort haben, dann hat es im Hebräischen oft zwei oder drei oder vier verschiedene Deutungen, wie man ein Wort verstehen kann oder auslegen kann. Das ist an unterschiedlichen Stellen der Fall. Wir haben es gestern auch an einer Bibelstelle in Mose festgemacht. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es da manchmal im Deutschen mehrere Ausdrücke gibt, aber im Hebräischen eigentlich das Gleiche meint. Und eine ganz zentrale Formulierung, die habe ich mir rausgeschrieben, ist, dass es an Rosh Hashanah auf die Vorbereitung auf eine Zeit des Heils geht. Und das ist jetzt noch nicht die christliche und kirchliche Formulierung, sondern es rein jüdisch. Das rein jüdische Volk hat diesen Fokus in den Tagen um Rosh Hashanah herum, sich vorzubereiten auf eine Zeit des Heils. Vorbereitung heißt Ausrichtung auf das Kommende, Hinwendung zu dem der Heil Bringen will, unter Abkehr von dem, was durch Sünde und Schuld gefangen hält. Vorbereitung heißt Ausrichtung auf das Kommende, Hinwendung zu dem, der Heil bringt, unter Abwendung und Abkehr von dem, was durch Sünde und Schuld gefangen hält. So prägnant formuliert, so in einem Satz auf den Punkt gebracht, habe ich aus einem Artikel übernommen. Und wir lesen relativ genau diese Worte auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Kapitel 10, Vers 22, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und es ist hier schon so interessant zu sehen, dass Anweisungen für uns im Neuen Testament, im Hebräerbrief, was wir wirklich für unser Glaubensleben auch nehmen, steckt hier schon auch in diesem jüdischen Fest in Rosh Hashanah drin. Und sie bereiten sich an diesem Tag vor auf eine Zeit des Heils, und haben da in diesem Sinne den, den gleichen Fokus, die gleiche Ausrichtung, das gleiche Ziel. Ein bisschen was zum Fest ganz grundsätzlich. Ähm, nach der jüdischen Tradition ist es so, dass Gott zum Neujahr, über die Taten des vergangenen Jahres berichtet und allein da wird es dann manchmal schon nicht mehr so lustig, weil am jüdischen Neujahr und zu diesem Tag wird das sogenannte Buch des Lebens geöffnet, nach jüdischer Vorstellung, ist ja auch interessant, ja wir glauben ja auch an ein Buch des Lebens, wo unser Name hineingeschrieben ist und ihr werdet jetzt merken, wenn ich es euch vorstelle, ungemein viele Parallelen zu dem, wie das jüdische Volk an Rosh Hashanah ähm, auch davon ausgeht, dass Gott an Rosh Hashanah und in diesen zehn Tagen das Buch des Lebens öffnet und die Frage ist, was steht steht da drin und ähm, es geht los an diesem Tag, dass sie hoffen, dass sie in das Buch des Lebens eingeschrieben werden, dass sie eingeschrieben sind in dieses Buch. Dann ist es so, dass man mit Äpfeln und Honig, äh, das sind zwei wichtige Symbole an Rosh Hashanah, sich ein gutes neues Jahr wünscht. Äh, ein Fischkopf beim Abendessen äh, dabei ist. Und zwar soll der symbolisieren, dass irgendwann das Volk Israel und Israel nicht mehr Schwanz der Nationen sein wird, sondern Haupt der Nationen. Es gibt dazu eine alttestamentliche Bibelstelle, haben wir gestern auch angeschaut. Aber Israel soll nicht mehr länger Schwanz der Nationen oder am Ende, am, an der, um, am unteren Ende der Nahrungskette der Nationen sein, sondern irgendwann, sei ist eigentlich unvorstellbar, aber irgendwann wird Israel das Haupt der Nationen sein. Wichtiger als Russland, China, Amerika und sogar wichtiger als Deutschland. Israel als Haupt der Nationen. Auf diese Zeit gehen wir zu und das symbolisiert dieser Fischkopf am Abendessen, diese Hoffnung, die sie dadurch ausdrücken. Und das chala -Brot, das auch jede Woche zum Schabbat gebacken wird, diese zwei Brote, die sind am Rosh Hashanah miteinander verbunden. Also so ein Kranz, wo sie das Chala-Brot packen, um einfach zu zeigen, das Ganze ist ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt und Rosh Hashanah immer zu Beginn des Jahres in der Synagoge wird das Shofar geblasen. Also da gibt es dann viele ähm, von diesen wiederhörnern im Einsatz. Und um diese Tage herum sind drei Dinge sehr wichtig, nämlich die hebräischen Worte Teshuvah, Tefilah und Tzedakah. Im Deutschen übersetzt, es geht um Umkehr, es geht um Gebet und es geht um Liebeswerke, weil diese drei Dinge sind dass die Gericht Gottes abwenden können. Das sind große Parallelen zu uns. Wenn wir Umkehren, Wenn wir umkehren von unserem ähm, sündhaften Tun, von unserem sündhaften Leben, wenn wir Jesus in unser Herz einladen, dann kehren wir um, um jetzt in die andere Richtung zu gehen. Das ist ja das Geheimnis von Umkehr. Umkehr heißt, ich laufe in die eine Richtung und irgendwann merke ich, irgendwas stimmt nicht an der Richtung und ich drehe mich um und laufe jetzt in die andere und laufe wieder auf Gott zu. Und das ist Umkehr, schlichtweg umkehren, um in die andere Richtung wieder zu unserem Vater entgegenzulaufen. Aber hier, wir sehen jüdische Ideen, jüdische Gedanken, dann Gebet und eben auch die Liebeswerke dem Nächsten gegenüber sind Dinge, die Gottes Gericht abwenden können nach jüdischem Verständnis. Und darum geht es in diesen Tagen der Buße, ähm, die zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur liegen, Rosh Hashanah als Startpunkt, dann zehn Tage der Buße, wo sie wirklich reingehen und sagen, Gott, wo habe ich im letzten Jahr Dich verletzt? Wo habe ich im letzten Jahr was gemacht, was, äh, was nicht gut war in deinen Augen? Und äh, da fallen ihnen Dinge ein, genauso wie uns Dinge einfallen, wenn wir mal genau in unser Herz hineinschauen. Und nicht nur Gott gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Das heißt, diese zehn Tage der Buße sind sehr wichtige Tage, wo viel aufeinander zugegangen wird und Streitigkeiten und Konflikte und zwischenmenschliche Spannungen ausgeräumt werden. Was für eine besondere Zeit, oder? Zehn Tage, wo sie sich Gedanken machen und überlegen, wirklich eine Ernsthaftigkeit und eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Reflexion, um zu schauen, hey, wo ist vielleicht mit meinem Nachbar oder mit meinem Arbeitskollegen oder mit jemand aus meiner Familie was im Argen und wo möchte ich diese Zeit nutzen? diese zehn Tage, um ganz bewusst diese, diesen Zeitraum auch als Geschenk zu nehmen, diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und so lebt es das jüdische Volk und sie gehen in diesen Tagen aufeinander zu ähm, und versuchen Dinge zu bereinigen. Das heißt, im Kollektiv findet da eine richtige Volksreinigung statt, möchte ich fast sagen, also eine Reinigung des Volkes. Sie gehen aufeinander zu, die zwischenmenschliche Ebene wieder in bringen. In, in, in Verbindung zu bringen, aber auch natürlich die für sie auch noch wichtigere Ebene, die Ebene zu Gott im Himmel und diese Dinge wieder zu bereinigen und dafür haben sie zehn Tage der Zeit. Der eine braucht vielleicht nur zwei, der andere aber vielleicht zehn, je nachdem, was man sich hat, zu Schulden kommen lassen. Aber der Wunsch, den sie sich zusprechen zu Rosh Hashanah, heißt Leshanah <lacht> Tova Tikatevu für ein gutes Jahr möget ihr eingeschrieben werden, eingeschrieben werden im Buch des Lebens. Das ist ihr, ihr Fokus in diesen Tagen. Es geht um das Buch des Lebens. Es gibt einen Richtergott, der da sitzt und weiß äh, und, und, und darüber entscheidet, wer steht in diesem Buch. Und so möchten sie diese Zeit ganz besonders als Reflexionszeit nehmen, als Besinnungszeit, um Dinge wieder in Ordnung zu bringen, umzukehren, sich abzuwenden von fehlerhaftem und sündhaftem Verhalten um am Yom Kippur, am Versöhnungstag, schaut ihr gleich nächste Woche an, um an diesem Tag ähm, dann auch Versöhnung erleben zu können. Hier habe ich euch mal jetzt ein paar Symbole mitgebracht. Rosh Hashanah, so heißt das ganze Fest und hier seht ihr da, wird, da ist immer dann ein Teller mit Honig oder ein Schälchen mit Honig und es werden Äpfel genommen das könnt ihr auf jeden Fall auch mal gerne ausprobieren das ist auch eine tolle, wirklich sehr, sehr leckere Angelegenheit und in all den Familien wird ganz viel wird Äpfel gegessen mit Honig das gehört zu Rosh Hashanah dazu dieses süße, was sie sich wünschen das süße neue Jahr und dann hier seht ihr mal so einen Witterhorn so einen Schofar. Ähm, gibt es auch in unterschiedlichen Größen, das hier ist ein sehr, sehr großes und das wird zu Rosh Hashanah ähm, in einer ganz bestimmten Art auch äh, geblasen, da bläst man nicht nur irgendwie rein, sondern da gibt es ähm, unterschiedliche Töne, hohe, tiefe, laute, leise, ähm, kurze und länger gehaltene Töne und da gibt es so richtige, ähm, ganz besondere Abla Abläufe und Abfolgen, an die sie sich halten. Und das Chofar, das durch Jerusalem und durch Israel dann überall zu hören ist, als Weckruf und als Signal, hey, nutzt diese Zeit und nutzt diese zehn Tage, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Denn irgendwann wird der Messias kommen, wird auch zu Gericht sitzen und es ist gut, wenn du deine Dinge auch rechtzeitig in Ordnung bringst. Das ist eine sehr ernsthafte Zeit, aber trotz allem haben sie auch so diese süßen Elemente mit drin und äh, haben diese freudigen Momente mit drin. Und jetzt biegen wir schon so Richtung der messianischen Bedeutung von dem Ganzen. Das Shofar nämlich erinnert daran, dass der Messias Jeschua und Jeschua ist nur der jüdische Name von Jesus. Wir kennen ihn als Jesus, aber wenn er in Israel einem Juden begegnet, der an Jesus glaubt, der wird von Jeschua sprechen. Erinnert daran, dass der Messias Jeschua beim Klang des Shofarhorns wiederkommen wird und damit alle Juden gesammelt werden und Israel wiederhergestellt wird. In Vorbereitung auf seine Wiederkunft sollen die Gläubigen wachsam sein und auch Jesus selbst ruft zur Umkehr auf. Nach jüdischer Vorstellung gibt es jedes Jahr in den Tagen nach Rosh Hashanah noch die Möglichkeit zur Umkehr und Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen, bis am Ende des Versöhnungstages das Buch des Lebens für das restliche Jahr wieder verschlossen bleibt. Also sie glauben wirklich, dass dieses Buch diese zehn Tage offen ist. Du in diesen zehn Tagen Dinge in Ordnung bringst, Dinge bereinigst, Kontakte und Verbindungen und Beziehungen wiederherstellst und am Versöhnungstag deine Sünden und deine Schuld dann vergeben wird. Sie glauben an Sündenvergebung, sie glauben an Schuldvergebung. Und am Ende des Versöhnungstags wird das Buch des Lebens wieder verschlossen für ein Jahr und dann ähm, so wiederholt sich das Ganze dann. Ähm, diesen Satz, den habe ich noch ein zweites Mal eingebaut. Ähm, wenn man Dinge wiederholt, ich bin gelernter Erzieher, habe das gelernt in der Kindererziehung, ist es so, dass wenn man Dinge wiederholt, dann bleiben sie besser drin, äh, dann bleiben sie besser im Gedächtnis. Das möchte ich euch einfach noch mal vorlesen. Die Vorbereitung auf die Zeit des Heils. Vorbereitung heißt Ausrichtung auf das Kommende, Hinwendung zu dem, der Heil bringen will, unter Abkehr von dem, was durch Sünde und Schuld gefangen hält. Und jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung zu uns, weil wir, wie ich es ganz am Anfang, ein bisschen humorvoll, aber auch mit einem gewissen Ernst gesagt habe, wir leben in besonderen Tagen, wir leben in entscheidenden Tagen, wir leben in Tagen, wo wir nicht mal nach Israel gucken müssen, um zu sehen, was, was passiert, sondern wo wir auch bei uns sehen, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, wird sich auch mehr und mehr abgewendet von göttlichen Werten, von biblischen Werten, und gestern Abend auch drüber geredet. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir damit um, dass wir immer mehr Gefühlt nehmen ja auch die ganzen Katastrophenmeldungen zu. Ja, wir haben den Krieg in Europa, was es äh, jahrzehntelang nicht gegeben hat. Jetzt, seit, jetzt hat sich äh, diese Woche zum ersten Mal gejährt. Seit einem Jahr wieder Krieg in Europa. Unvorstellbar über so eine lange Zeit. Aber Kriege nehmen zu, Erdbeben nehmen zu. Ja, wir denken an die Türkei vor wenigen Wochen. Naturkatastrophen nehmen zu. Und all diese Dinge um uns herum nehmen zu. Und wir merken, die Menschen kommen ins Fragen und die Menschen kommen ins Nachdenken. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass ihr euch auch umgebt mit nichtgläubigen Menschen, weil ihr merkt, die kommen ins Fragen an diesen Stellen, weil sie fragen, was ist denn das, was mir in diesen krisenhaften Zeiten Halt gibt? Was ist das, was in diesen krisenhaften Zeiten mir hilft, irgendwie Hoffnung zu bewahren? Irgendwie was Positives in meinem Leben, irgendwas, was mir Halt gibt, was mir ein Fundament gibt, wo ich sicher stehen kann und was mir leuchtet. Ich brauche ein Licht, wenn so viel Finsternis um mich herum ist und wenn so viel Dunkles um mich herum ist. Und ihr Lieben, genau dazu sind wir doch berufen. Wir sollen Salz und Licht sein. Deswegen ist es so wichtig, eigentlich solltet ihr jeden Sonntag, wenn wir hier fertig sind, rausgehen nach Bayreuth und, unser, und euer Licht leuchten lassen. Dazu sind wir berufen, in unsere Gesellschaft hineinzuwirken, Salz und Licht zu sein. Und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist und nicht jeder dann die Jesusbotschaft sofort von ganzem Herzen annimmt. Aber gerade in Zeiten wie diesen, gerade wenn es dunkler wird, wenn Katastrophen zunehmen, wenn schlechte Nachrichten immer mehr werden, brauchen die Menschen doch die gute Botschaft von Jesus. Und es ist so wichtig, auch sich in diese Dinge hineinzugeben. Ich spring noch mal ins Neue Testament in Lukas. Da heißt es, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne und auf Erden. Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Meer, habe ich gestern schon gesagt, ist in der Bibel oft ein Bild für Länder und für Nationen. Das heißt, die Nationen toben, es herrschen Kriege, es brechen Naturkatastrophen aus, Erdbeben. Und es herrscht Ratlosigkeit bei den Heidenvölkern. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das ist das, worauf wir zugehen. Wir gehen auf eine intensivere Zeit zu. Wir gehen auf eine Zeit zu, in der es uns vielleicht auch mal mehr kosten wird für unseren Glauben einzustehen, für biblische Werte, für göttliche Ordnungen einzustehen. Aber es ist biblisch vorhergesagt. Es ist nun mal der schmale Weg und nicht der breite Weg, der uns verheißen ist. Aber dieser wunderbare Vers 28, der uns sagt, wie wir in dieser Zeit umgehen dürfen, der sagt, wenn aber all diese Dinge anfangen zu geschehen, dann, und da heißt es nicht, dann steckt euren Kopf in den Sand. Oder dann schließt euch in euren Gemeinden ein und äh, trefft bloß niemanden mehr, sondern richtet euch auf, und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ist es nicht genial? Ich halte diesen Vers für einen der wichtigsten Verse der Bibel für unsere Zeit. Ähm, in all diese Dinge anfangen zu geschehen. Und wir können die Nachrichten angucken, wir können die Zeitung lesen. Wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, richtet euch auf, und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und wir wissen, Jesus ist unser Erlöser, unser ganz persönlicher Herzensveränderer, unser Herzenserlöser. Er hat euch erlöst, er hat euch ins Heil hineingezogen, er hat euch gezogen in die lebendige Verbindung mit unserem himmlischen Vater. Und lasst uns diese gute Botschaft weitertragen, gerade in diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, in den Zeiten, in denen wir leben. Und deswegen ist dieser Vers so ermutigend, weil er uns sagt, dass wir das tun dürfen, nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus in uns mehr werden soll und mehr werden darf und in uns wachsen soll. Wir haben eine Stelle, da wiederholt sich es ein bisschen zu gestern, im Neuen Testament äh, noch angeschaut, in Apostelgeschichte 3. Da geht es um Petrus, der uns hilft, eine Orientierung zu bekommen, wann Jesus wiederkommt. Und ähm, es sind hier in drei Versen. Kurz vorher hatte Petrus einen Heilungswunder getan. Er hat einen Lamen geheilt, der dann wieder gehen konnte und hat diese Gelegenheit genutzt, dass gerade ein Aufsehen da war und viele Menschen da waren und hat angefangen zu ihnen zu predigen, interessant, tut nun Buße und bekehrt euch, die Rosh Hashanah-Botschaft, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Also es geht um das Kommen Jesu Christi, den der Himmel aufnehmen muss und zwei Kapitel vorher ist Jesus in Apostelgeschichte 1 aufgefahren in den Himmel und jetzt geht es darum, wann kommt er wieder, den der Himmel aufnehmen muss, bis... Und diese kleinen drei Buchstaben, dieses kleine Wörtchen bis, und jetzt wird es ja hochspannend, ja wie lange denn? Ja bis wann? Und zum Glück steht es da. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Und hier drin findet ihr seine heiligen Propheten. Hier drin findet ihr Jesaja und Jeremia und Hesekiel und Obadja. Sucht mal Obadja. das sind nur drei Seiten in der Bibel. Aber lest mal Obadja, lest mal Amos, Hosea, Zachariah. Diese alten Verse geben uns Orientierung für die Zeit, in der wir leben. Und Gott sagt, wenn diese Dinge sich erfüllen, die da stehen, dann ist meine Wiederkunft nah. Wenn diese Dinge in Erfüllung gehen und die Dinge sich wiederherstellen, die ich in meinen Propheten gesagt habe, dann ist es ganz nah, dass ich wiederkommen werde. Und da hat es doch eine absolute Relevanz zu heute, zum 26. Februar in Bayreuth. Und diese alten Prophetien aus dem Alten Testament geben uns eine Orientierung. Deswegen möchten wir uns noch ein bis zwei anschauen zum Abschluss. Wir haben eine Bibelstelle, die vor drei Jahren, glaube ich, unsere Jahreslosung war. Wenn ihr euch erinnert, aus Hesekiel 36. Und ich lese ein bisschen vorne los und nachher kommt dann die frühere Jahreslosung. Weil hier geht es um die Wiederherstellung Israels und es ist beim Bibellesen auch wichtig, immer den Kontext Kontext, Kontext Kontext, zu lesen, um zu verstehen, in was für eine Situation hinein wurde denn das geschrieben, zu wem hin wurden diese Prophetien gegeben. Und hier spricht Gott über das jüdische Volk, das zerstreut war über den ganzen Erdkreis. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihren Taten. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, sprich Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch, am jüdischen Volk, heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln, und euch wieder in euer Land bringen. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir verstehen, was in der Tagesschau kommt. Wenn wir mit Israel und diesem Volk und diesem Land und dem Nahen Osten zu tun haben, Gott ist am Wirken, denn Gott holt nach 2000 Jahren Zerstreuung des jüdischen Volkes, sein Volk aus allen Heidenvölkern zurück. Und das ist das, was wir mit, unter, unter dem Wort Aliyah kennen. Wenn ihr Aliyah schon mal gehört habt, das ist ein hebräisches Wort und bedeutet hinaufziehen, und steht für diese Bewegung, dass jüdische Menschen aus allen Ländern der Erde zurückkommen nach Israel. Letztes Jahr aus der Ukraine etwa 15.000 Menschen. 15.000 jüdische Menschen, die nach Israel ausgewandert sind. Tausende Juden, die aus Äthiopien ausgewandert sind, um nach Israel zu gehen. Und Israel hat eine, fährt eine Politik und hat eine Politik, wo sie sagen, unser Staat der einzige jüdische Staat weltweit, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Wir möchten offen sein, aus allen Herrenländern das jüdische Volk wieder bei uns aufzunehmen. Denn es ist ihr Heimat, es ist ihr Heimatland. Und Gott sagt, ich werde euch aus den Ländern sammeln und euch wieder in das Land bringen. Ich will reines Wasser über euch springen, ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Es kommt unsere Jahreslosung. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das Stein an Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Und in diesen Tagen leben wir. Wir leben in Tagen, wo wir mit eigenen Augen sehen, wenn wir uns sie denn aufmachen und in die richtige Richtung schauen, dass Gott sein Volk heimführt, dass er sie nach Israel bringt. Wir haben gestern den ganzen biblischen Bogen gespannt. Wir haben aber auch geschichtlich und politisch mal reingeschaut. Wie sieht es denn jetzt aus? Es gibt ja auch eine Menge politische Themen, die Zwei-Staaten-Lösung, die die EU und auch unsere deutsche Außenpolitik vertritt. Es gibt die Abraham-Abkommen. Ja, und man fragt sich, ja, was steckt denn da alles dahinter? Im Grunde steckt dahinter, dass Gott am Wirken ist. Und dass Gott in unseren Tagen am Wirken ist an Israel und uns Orientierung diese alttestamentlichen Prophetien geben. Und ganz zum Abschluss, das habe ich auch gestern im Seminar angekündigt, dass ich euch heute Bilder mitgebracht habe, wo eine zweite Prophetie aus dem Propheten Zachariah, die lese ich euch vor. Und dann zeige ich euch zum Abschluss noch Bilder, die ich selber gemacht habe in Jerusalem. Und wenn ihr nach Jerusalem geht, könnt ihr diese Bilder selber machen. Das verspreche ich euch, weil ihr seht, dass das, was hier steht, wahr ist und dass es lebendig ist und dass es passiert vor unseren Augen. Und es heißt in Sachaja das Wort des Herrn der Herrscharen erging folgendermaßen, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Grimm eifere ich für es. So spricht der Herr, ich will wieder nach Zion zurückkehren und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn der Herrscharen, der heilige Berg. So spricht der Herr der Herrscharen, es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalem sitzen, jeder mit einem Stab in seiner Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. Alte Männer, alte Frauen, gestützt auf einem Stab, weil sie schon so alt geworden sind, und Jungen und Mädchen, die durch die Straßen Jerusalem springen. Und wenn ich euch die Bilder zeige, dann werdet ihr sehen, es ist genau das, was passiert. Wir müssen nur verstehen, das war über Jahrhunderte, undenkbar. Wir haben gestern gesehen von Ansgar, der uns gezeigt hat, wie hat Tel Aviv vor 100 Jahren ausgesehen. Es war Wüste, es war Seuchengebiet, da hat Malaria, es ist unvorstellbar, wenn man heute nach Tel Aviv fliegt und sich die Stadt anschaut, aber es hat nur in 100 Jahren sich unglaublich entwickelt und diese Bibelstellen liegen ja tausende von Jahren zurück. Aber Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalem sitzen, da werden Jungen und Mädchen in diesen Straßen wieder spielen. Und das sind die Bilder, die wir selber gemacht haben. Ihr seht auf der linken Seite einen alten Mann, der hier in, in der Altstadt von Jerusalem auf seinem Stab stützt und entlangläuft. Diese Bibelstelle nochmal über den Mann hier in der Mitte, äh, ein orthodoxer Jude, der durch Jerusalem läuft. Das ist wirklich im Herzen der Altstadt und äh, auf dem Stab in der Hand durchläuft. Und hier oben seht ihr die Kinder. Äh, jüdische Kinder mit der Kippa, mit dieser jüdischen Kopfbedeckung und sie tanzen durch die Straßen. Kinder lachen und Kinderfreude erfüllt die Straßen Jerusalems. Und dann hier auf der rechten Seite seht ihr noch eine orthodoxe, einen orthodoxen Juden äh, mit seinen ganzen Kindern und äh, Wahrscheinlich hat er da nur die Hälfte seiner Kinder mitgenommen. Äh, die orthodoxen Familien haben sehr, sehr viele Kinder. Es gibt da diesen schönen Witz äh, in der Jerusalemer Stadtbahn, wo eine Mutter mit, mit sieben Kindern ist und die machen kompletten Lärm und Chaos und alles drum und dran. Und irgendwann ist einer so genervt von den Mitfahrern in der Straßenbahn und sagt, Mensch, hätten Sie nicht die Hälfte Ihrer Kinder wenigstens zu Hause lassen können? Und dann sagt sie, hab ich doch. Und äh, diese Familien, sehr, sehr kinderreich, sehr, sehr viel also es ist eine sehr hohe Geburtenrate, vor allem bei den religiösen Juden in Israel. Und mit diesem Bild ähm, will ich abschließen das Ganze, weil hier sind wir in der Gegenwart angekommen. Hier verspreche ich euch, ihr könnt eure eigenen Fotos machen, wenn ihr nach Jerusalem und nach Israel fliegt. Ihr könnt, eure Bibel wird real werden, wird lebendig werden. Die Bibelverse werden zu euch kommen. Und ihr werdet merken, genau das, was ich hier lese, ist genau das, was ich sehe. Wenn ihr seht, ähm, hier ist Jesus gewandelt, aber hier sind auch... Dinge beschrieben, die ich mit eigenen Augen heute sehen darf. Und es ist unglaublich, weil vor 500 Jahren, vor 700 Jahren, vor 1000 Jahren war das so nicht der Fall. Und jetzt gibt es diesen Staat wieder, es gibt den Staat Israel. Wir feiern dieses Jahr 75 Jahre diesen Staat und gestern haben wir uns die Geschichte Israels angeschaut, auch die ganzen Kriege, die Israel die letzten äh, Jahrzehnte durchleiden musste. Aber es gibt diesen Staat und es gibt ihn immer noch und es wird ihn auch noch länger geben. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er nach Jerusalem zurückkommen. Und da wird es alles sehr, sehr aktuell und hilft uns einfach auch zu sehen, haben wir nicht den großen Gott? Und haben wir nicht einen Gott, der wirklich lebendig ist, der am Wirken ist? Und diese ganze Geschichte Gottes mit Israel darf für uns eine große Ermutigung sein, dass auch wir an den lebendigen Gott glauben. Amen.